0: Pantheon il mio Simenon con Lorenzo Pavolini buon pomeriggio e benvenuti a questa ottava puntata del nostro programma dedicato a George Simenon a 30 anni dalla scomparsa nelle innumerevoli puntate che ancora gli dedicheremo come innumerevoli sembrano sue opere e noi per orientarci tra i suoi libri abbiamo scelto degli interlocutori a cui chiediamo appunto di scegliere a loro volta quale potrebbe essere il loro romanzo preferito e spesso abbiamo sentito anche Goffredo Pfofi nella puntata precedente inquadrare Georges Simenon in una uh, strana triade accanto a Fritz Lang, Hitchcock, registi, parlare spesso di cinema, tutto è Riascoltabile per i nostri eh, fedeli ascoltatori di Radio 3 sui eh, nostri podcast, sull'applicazione Rai Play Radio. Eh, I film sono tornati spesso nei discorsi dei nostri interlocutori, i film tratti dalle opere di Georges Menon che sono anche quelli molti. Io ne ho contati una trentina fidandomi dei potenti mezzi della disinformazione contemporanea ma siamo in collegamento con i nostri studi di Bologna che ringraziamo con qualcuno che ci può parlare da più da vicino delle opere cinematografiche tratte dai eh, libri di Georges Simenon che è Gianluca Farinelli e salutiamo Buon pomeriggio Gianluca Farinelli Salve,
1: buon pomeriggio
0: eh, Gianluca Farinelli dirige dal 2000 la Cineteca di Bologna è uno dei maggiori esperti mondiali di restauro cinematografico si devono a lui tantissime rassegne, tra cui la mitica e quelle delle proiezioni in piazza maggiore a Bologna, ma non solo quelle. Prima di tutto, Gianluca Farinelli, la Cineteca di Bologna si appresta a organizzare una mostra dedicata a Georges Simenon. Ecco, da lei possiamo saperne qualcosa di più.
1: In realtà non racconteremo solo e e tanto il il Simenon cinematografico e, e televisivo, Sarà una vera, un vero viaggio nel, nel mondo di Simenon, eh, la mostra si chiamerà Da Sim a Simenon.
0: Facendo e, chiaramente riferimento al, al pseudonimo più usato tra quei sì, tanti. sarà, che sarà
1: un, un viaggio accompagnando questo curioso hm, Liegeois e, e cominceremo addirittura dall'Ottocento per, per raccontarlo, perché forse per Scoprire eh, le unicità di di Simenò, la sua capacità preveggente di di, di raccontare le paure dell'uomo contemporaneo, le paure del Novecento che poi in questo inizio del 2000 si sono addirittura moltiplicate, Eh, bisogna bisogna partire dall'Ottocento, nel senso che Simenon nasce nel quartiere popolare dell'Outre-Meuse de a, a Liegi che era un quartiere che nei precedenti 70 anni, ecco, si, immediatamente prima della sua nascita, aveva vissuto una trasformazione gigantesca perché eh, Liegi era stata l'avamposto della industrializzazione europea. Cioè la grande avventura industriale in Europa nasce a Londra e e dall'Inghilterra si trasferisce in Vallonia e in particolare nel distretto attorno a Liegi che aveva alcune caratteristiche molto importanti intanto perché c'erano le miniere di carbone e poi perché il più grande centro siderurgico Europeo nasce negli anni venti dell'ottocento proprio attorno a, a, a Liegi e quindi Liegi si trasforma da una città eh, che viveva della, della campagna eh, e, e l'autremoise era proprio il luogo dei mulini eh, a vento e quindi delle lavorazioni tradizionali antichissime nel quartiere della povertà industriale che poi avrebbe avuto tanti altri quartieri simili nel secolo successivo ecco, ma quella eh, trasformazione drammatica che spezza eh, centinaia di anni eh, in cui le stagioni avevano comandato eh, l'avventura umana ha eh, proprio Liegi come suo epicentro e poi eh, Simenon nasce e, Adesso tenendo un attimo indietro la sua vicenda personale che peraltro conosciamo molto bene perché lui l'ha raccontata nei minimi dettagli non solo attraverso i suoi romanzi ma attraverso le sue autobiografie, eh, Simenon vive a Liegi qualcosa di di enorme che poi avrebbe investito la Francia della Seconda Guerra Mondiale, cioè eh, nei primi giorni della guerra Liegi è invasa dalle, dalle truppe tedesche e, e vive cinque anni sotto il, il dominio di una forza straniera e dominante e quindi conosce la parola collaborazionismo molto prima della seconda guerra mondiale e poi in questa sua avventura umana che ovviamente è un'avventura artistica straordinaria in cui lui programma bambino la sua carriera in cui fin da bambino inizia a usare i suoi talenti sconvolgenti, la la sua memoria che gli consentiva poi per tutta la vita di di mantenere i fin minimi dettagli delle persone che aveva conosciuto, dei momenti che aveva vissuto. Ecco, lui era molto più, o comunque era una memoria simile a quella oggi enciclopedica del web, mantenendo un dettaglio, una precisione Davvero sconvolgente. Ecco, e a questo si aggiunge una, una capacità di raccontare che fin da bambino fa sì che poi lui diventa un giovanissimo redattore e fin da giovanissimo comincia a scrivere e ha una produzione letteraria enorme, ma decide di nascondere questa produzione letteraria sotto falsi nomi, di cui Sim è il più semplice, perché sa che avrà una carriera, sa che verrà un momento in cui non si dovrà più nascondere, anzi eh, in cui dovrà pienamente usare il suo suo nome. In questa sua avventura umana, in questo suo percorso di crescita programmata, il passaggio da Liegi a Parigi è un altro balzo incredibile, perché la Parigi del, del 22, lui appena muore suo padre, Capisce che quello che Liegi gli poteva dare gliel'aveva già dato e parte per Parigi con la moglie Tigi. E trova una città unica nella storia dell'umanità perché probabilmente mai in nessuna epoca c'è stata una tale densità di artisti e di movimenti come eh, quelli che trova nel, nella Parigi degli anni venti, che è una città piena di contraddizioni in cui c'è. Tutto il conservatorismo più sfrenato, ma anche l'avanguardia più totale e dove scoppia l'amore più impossibile, più improbabile. E, e, e Quello tra lui e la persona che rappresenta in quel momento la bellezza eh, nera, eh, la, la, la sirena dei tropici, Josephine Baker. E poi l'incontro con i tanti altri artisti, da Colette a Cocteau fino poi all'incontro con con Gide. E a questo punto c'è il terzo momento, il terzo momento in cui lui ha programmato la sua sua crescita, che è, a partire dal 1928, la decisione di viaggiare e quindi di aprire ulteriormente i i suoi orizzonti. Ed è proprio in viaggio che lui disegnerà, scriverà il il primo Maigret, che è è proprio a partire dal viaggio che scriverà i suoi romanzi duri e che conquisterà il diritto a chiamarsi Simenon. Simenon. Ecco, e e allora questo questo percorso cercheremo di raccontarlo in una mostra che finirà per schiacciarci, perché (ride) sarà una mostra 2.000 di 2.000 metri quadrati nelle viscere della nostra città perché inaugureremo uno spazio che è il sottopasso creato nel 1959 dall'amministrazione comunale per attraversare la via, la via Emilia e poi chiuso alla fine del Novecento e che è uno spazio eh, straordinariamente interessante perché si scendono poche scale e, e, e sei sotto la città a pochi metri dalla, dalla superficie ma in questo sottosuolo incontri anche i resti della città romana che è esattamente sotto alla, alla città contemporanea
0: ecco Gianluca Farinelli la città di cui sta parlando è Bologna lo ricorda agli ascoltatori perché ha lasciato raccontare e ascoltato come in una lunga carrellata Sì, la vicenda biografica eh, di Simenon che in queste nostre puntate stiamo esplorando e sta emergendo sempre di più fino proprio anche a quel eh, Simenon viaggiatore che comincia sulle chiatte eh, lungo i canali del nord della Francia e proprio lì trova e inventa il suo eh, maigret io cercavo di schiacciare Gianluca Farinelli in quanto grande esperto di cinema sul Simenon derivato dai romanzi verso le pellicole cinematografiche e televisive ma abbiamo ascoltato un eh, precisissimo racconto proprio fin dalle origini dal contesto di formazione di Simenon fino al eh, suo arrivo a Parigi ma ancora Gianluca Farinelli se dovessimo invece Eh, Tornare poi eh, nella carriera di eh, Simenon, cosa ha significato l'approdo alla alla pellicola. Ecco, Georges Simenon intratteneva un rapporto difficile tutto sommato con eh, la traduzione cinematografica dei suoi personaggi. Lo sentiva un po' una tortura quella di eh, dover guardare il lavoro di un attore. Ho trovato delle sue dichiarazioni in questo senso, che diceva come possono un regista, un attore restituire l'immagine che esiste solo dentro di me. di un un personaggio Eh, ecco nel percorso di questa mostra avrà un ruolo anche la la parte cinematografica voi nella cineteca avete promosso a volte dei restauri delle delle pellicole tratte dai suoi film
1: sì sì naturalmente il cinema sarà sarà presente anche per raccontare poi eh, visivamente i i personaggi dei suoi suoi romanzi la forza dei suoi personaggi che resta una delle grandi eredità della sua sua opera e oggi se pensiamo a Maigret è impossibile non non associare Maigret a degli interpreti. Ecco per noi, per quelli della mia generazione evidentemente è Gino Cervi ma non solo perché evidentemente è, è Gabin. Possono essere molti straordinari interpreti della storia del cinema come come per esempio Michel Simon o molti molti altri. Io credo che, da un lato Simenon era un'industria, era molto più di di uno scrittore, era veramente un industriale che a partire dalla scrittura ha costruito un un impero di cui il cinema dagli anni 30 in avanti è una parte determinante, una parte determinante delle sue... Entrate. E io credo che questa onda lunga eh, della vitalità dell'opera di, di, di Simenon proseguirà ancora, ancora molto a lungo, perché ehm, la scrittura di, di Simenon è una scrittura molto visiva, è, è una scrittura così che, che è impregnata della realtà, dei profumi della, della realtà, del, del sole, del vento, degli oggetti dei rumori, è è veramente una scrittura stereofonica e qui c'è poi l'estrema difficoltà di trasporre quella ricchezza della della scrittura in cinema e questo l'hanno scritto in tanti, forse per primo l'ha detto proprio Carnet che è stato un, un grande regista simenoniano quella stereofonia si rischia di tradirla poi con il cinema e a volte il, il racconto è, è poi molto inferiore alla stereofonia, e quindi ci sono altri scrittori, secondo me meno, meno ricchi di, di Siménor, ma in cui la trasposizione è, è forse più, più semplice, però. Secondo me Simenon ha consentito la la realizzazione di alcuni film che sono degli assoluti capolavori e c'è anche un film che apparentemente non ha nulla a che vedere con Simenon e che invece è molto collegato a Simenon che è l'Atalante perché in fondo se se ci pensiamo il personaggio di Michel Simon il personaggio di questo marinaio apolide e, e fuori da ogni regola in fondo è un personaggio molto, molto simenoniano e addirittura gli esterni, quindi i luoghi dove il film è, è girato, furono segnalati da Simenon a Jean Vigo, eh, perché eh, uno dei grandi amici e sostenitori di, di, di Simenon era l'editore Merle, che poi era di origine italiana, in realtà si chiamava Merlo e anarchico, e che era anche uno dei principali editori di, di Simenon, il quale Simenon conosceva perfettamente a causa del suo, dei, dei suoi viaggi i canali francesi e, e parigini e siccome Vigo era malato e non poteva più cercare gli esterni fu Simenon in una lunghissima lettera che naturalmente sarà nella mostra che eh, gli racconta dettagliantemente i luoghi. Ecco, questo per dire che non ci sono solo i film tratti da Simenon ma eh, ci sono molti grandi film degli anni dal, soprattutto penso agli anni 30 che colgono quell'atmosfera che Simenon ha scritto e che però non sono tratti da, dai libri di Simenon da, da, direttamente. Simenon Effettivamente
0: direttamente. ci sono dei contesti, dei luoghi che dopo Simenon non possono che essere di Simenon come i, i canali, come certi porti della costa atlantica francese. Assolutamente. Eh, resteranno e per sempre. Di e, Sime, e, no? e
1: sempre per, per cercare un po' questo suo essere così presente attraverso il, il Novecento e non solo, secondo me una delle più belle trasposizioni simenoniane è l'uomo di Londra di Bellatar che ha veramente le atmosfere di di Simenon e non te l'aspetti in un grande cineasta sperimentale eh, come Belatardi di essere invece così vicino alle ossessioni ossessioni simenoniane.
0: Gianluca Farinelli, se dovessimo costringerla a scegliere tra i tanti film, invece tratti direttamente dai romanzi di eh, Simenon, quale sceglierebbe per cominciare a raccontare anche come alcuni registi sono riusciti a essere veramente degli interpreti, delle trame e dei personaggi, soprattutto di Simenon?
1: Io, io ne sceglierei due e, e comincerei dalla Verité sur Bebé Donge, eh, che in italiano è uscito con un, con un titolo molto bizzarro che, che è la, la, la follia di Roberta Donge,
0: Un romanzo del 41 che era uscito... a appuntate e invece il film è di una decina d'anni
1: successivi. Sì, è del 52 ed è un, un film di Henri de Quas, quindi un, un mestierante, uno di quei registi che poi la Nouvelle Vague avrebbe definitivamente cancellato, in realtà un regi- molto più di un mestierante, un, un regista di, eh, di grande profondità, eh, capace di, di, di fare un, un cinema eh, popolare mh, ma di straordinaria fattura e anche di grande profondità psicologica che ha molti meriti e, e tra i tanti meriti è quello di avere scoperto oh, una delle, delle attrici per me più divine di, di tutto il, il novecento che era Daniel Darier che, che ci ha lasciato l'anno scorso ormai centenaria e che è stata tra le altre interpretazioni incredibili del, della sua carriera, eh, c- ne cito due, due fidi di Max O'Fulls, il, il piacere, i gioielli di Madame de.
0: Gianluca Farinelli prima di, di raccontarci parte di questa trama noi cerchiamo poi sempre di non svelare no tutto. certo Daniel Derrieu era accanto a Jean Gabin e ne sentiamo un frammento purtroppo in doppiaggio italiano quindi non sarà la voce di Daniel Derrieu che ascolteremo
2: dottore mi pare che stia riprendendo conoscenza il peggio è passato ha riaperto gli occhi finalmente oh fratello mio puoi dire di averci messo una bella paura è come se tornasse da un lungo viaggio Persiste lo stato di coma? Ancora non può reagire perfettamente Un lungo viaggio, lunghissimo Dieci anni Dieci anni insieme senza capirsi I dolori all'intestino lo vanno richiamando in vita No, Giorabè, non è l'intestino che fa male È il cuore Francesco Lei dov'è? Bebè alla villa, con Gianna Va a cercarla Delira ancora? Ma non credo ormai. Vuole Roberta. Che devo fare? È affar vostro. Sarebbe meglio che non vedesse nessuno per la sua salute. Ma non si tratta soltanto della sua salute. C'è tutto il resto. Ma credo che abbia ragione, bisogna accontentarlo. Il posto di bebè è qui. Oh Dio mio, che tormento. Che avete combinato? avete aperto il vento. Sanguina sempre, dottore. Eh, magari avessimo potuto aprirvi il ventre. Sono i lavaggi, le mucose infiammate. Morfina. No, no, no. Niente morfina. Voglio stare sveglio quando verrà mia madre. Sì. La morfina mi darà un po' di tranquillità. Non mi piace che ricominciate a torcervi dal dolore.
0: Una sequenza della follia di Roberta Donge, la verità sur Bebè Donge come... Eh, si intitolava in francese il film di Henri de Quint, eh, che ci stava eh, raccontando Gianluca Farinelli essere uno dei suoi preferiti tra quelli tratti da, dai romanzi eh, di Simenon ecco qui cominciamo, c'è un risveglio in ospedale
1: sì c'è un risveglio in ospedale dove il, il protagonista è interpretato da, da Jean Gaben che è un grande industriale ricorda la sua vita, cerca di di rimettere ordine, di dare un senso alla alla sua vita sotto un profondo dolore, qualcosa di estremamente fastidioso, che non è solo la ragione del suo essere finito in ospedale, di essere entrato in in coma, di essere stato forse salvato, ma c'è una una ragione molto, molto intima che, che lo tortura e che gli fa pensare in quelli che potrebbero essere gli ultimi atti della, della, della sua vita di avere sbagliato tutto, di, 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 che la sua vita sia stato una, un atto mancato, una lunga infelicità eh, che era nascosta nel, nelle pieghe della sua vita coniugale. Ed è quindi un, un, un film impossibile eh perché è una, è una continua riflessione interiore eh, ma che invece ci consente di, di seguire questa vita apparentemente molto normale di questo uomo importante che poteva avere tutto ricco, che vive in provincia che eh, ha voluto a un certo punto della sua vita conquistare questa donna perché diventasse sua moglie per avere un figlio che però rivede gli atti della sua vita e, e, e capisce molte cose anche grazie alle verità che sua moglie è stata capace di raccontargli.
0: Ecco la verità appunto di Bebe Donge Gianluca Farinelli, qual è l'altro film che sceglierebbe anche per continuare questo discorso su, su quali sono stati dei registi che sono riusciti in questa impresa ecco, di portare in pellicola una stereofonia narrativa che non è così semplice rendere.
1: Beh, l'altro film è, è Panico, Panic, eh, di qualche anno prima, del 1946, di uno dei, secondo me, dei registi più, più geniali della storia del cinema francese e sicuramente tra i più dimenticati e meno considerati che è Julien Duvivier che per ricordare semplicemente uno tra tra i suoi tantissimi titoli è anzi diciamo non non è l'autore solo della Belle Équipe quindi di uno dei film mitici della Francia del del fronte popolare ma è anche quello che riuscì a fare eh, Don Camillo cosa complicatissima nell'Italia della guerra fredda dove la parola comunista non si poteva neanche pronunciare
0: una curiosità tra l'altro Gianluca Farinelli eh, Duvivier rientra questo Panic è il primo film che realizza da quando ritorna dagli Stati Uniti era recato durante la guerra quindi torna nel 1946 in Europa lo stesso anno in cui invece Simenon va negli Stati Uniti mm. per i sospetti di collaborazionismo o comunque i rischi che avrebbe potuto correre eh, in quel senso e poi si apre il periodo di Simenon negli Stati Uniti ecco invece eh, Panico è tratto dall'insolito caso di Monsieur Ir, appunto, il fidanzamento eh, di Messie Hir, che è un romanzo del 1933.
1: Sì, e, e che poi sarà riportato sullo schermo nel, negli anni 80 da Patrice Leconte con il titolo Messie Hir. Eh, beh, intanto perché un, un romanzo di Simenon possa essere trasformato in un grande film ci vuole almeno un grandissimo interprete, meglio due. E, e questo è il caso, nel senso che c'è Michel Simone e al suo fianco c'è Viviane Romance che era una, una grande attrice francese con una grande carica sessuale, quindi di quelle attrici che ne, negli anni del bianco e nero riuscivano a far trasparire una forza sessuale eh, fortissima e, e Michelle Simone è Forse l'interprete simenoniano per eccellenza, nel senso che è immediatamente un diverso, ecco, è immediatamente qualcuno che sta fuori dalla società, che probabilmente quindi ha anche delle colpe.
0: Come spesso i, i personaggi di Simenon.
1: Come sempre i personaggi, è la molla di ogni storia. E, e, e in questo caso c'è un, c'è, un, c'è un omicidio e di questo omicidio la società molto presto finirà per accusare quest'uomo così strano, così inclassificabile, così solitario, eh, che potrebbe essere, ma potrebbe forse anche far del male ai bambini, potrebbe... Potrebbe essere, potrebbe essere caricato di tutte le colpe della società e che poi, ecco, poi la, la storia in realtà ci racconterà tutta un'altra verità.
0: E ci e... viene da molto lontano questa storia, appunto il romanzo del 1933 ci parla da molto vicino, Gianluca Farinelli, e, e l'avete anche, avete contribuito al restauro di questa pellicola anche recentemente? Eh?
1: Sì, eh, abbiamo, abbiamo partecipato al restato di questo film e addirittura l'abbiamo nella scorsa stagione cinematografica a maggio l'abbiamo portato sugli schermi italiani con un buon successo perché tra l'altro è un film che in Italia non è molto conosciuto, è un film molto dimenticato.
0: E noi siamo molto grati a Gianluca Farinelli per averci segnalato questo film, per averci raccontato come in una lunga carrellata eh, quella che è il percorso di una mostra che st- stanno preparando, ecco, in questo luogo sotterraneo di Bologna. Eh, noi vogliamo a questo punto sapere quando sarà possibile visitare questa mostra. Non so se le nostre puntate di Pantheon arriveranno fin lì, ma credo che saranno l'anno prossimo.
1: Sì, è eh, l'anno prossimo. In realtà la mostra è a, è a buon punto, ci, ci lavoriamo da, da diversi anni assieme ad Adelfi, assieme a Matteo Codignola e, e, e assieme a John Simenon, eh, al figlio che in questi decenni si è, si è più occupato del, dell'eredità Simenon, quindi eh, lavorando sugli archivi di Liegi, eh, dell'Università di Liegi, lavorando sugli archivi personali di, di John e, e non solo, abbiamo, abbiamo veramente trovato una, una montagna di materiale, credo, di, di, grande, di grande interesse, per lo più inedito o, o comunque pochissimo conosciuto. La la mostra avrà poi ancora due sezioni che che non vi ho detto ma che rapidissimamente racconto. Entreremo nello studio di di Simenon, che è sempre stato proibito, nel senso che Simenon ha molto raccontato ed è stato anche molto raccontato come lui entrava in transe, come lui scriveva, però nessuno poteva entrare nel suo studio mentre lui scriveva e quindi eh, faremo questa cosa impossibile di, di ricreare lo studio di, di Simenon e poi ci sarà un'ultima parte su Simenon e l'Italia eh, che ha anche una bellissima storia, perché l'Italia, eh, Mondadori è stato il primo editore non eh, di lingua francese di Simenon e poi è stata una storia molto lunga. E poi c'è stato, c'è stato Cervi, c'è stata la bellissima eh, serie. Eh, Televisiva, e poi c'è stato l'incontro con Fellini, il premio eh, a Cana la Dolce Vita che nessuno voleva, voleva dare. Nessuno quando... voleva
0: dare, ce ne parlava proprio Goffredo Fofi nella ecco. precedente puntata. Così come Matteo Codignola ci ha raccontato un po' del Simenon viaggiatore, del Simenon. In Italia Giorgio Pinotti di Adelfi e Luca Crovi invece figlio di Raffaele Crovi che è stato l'editor di Mondadori ci raccontava alcuni degli episodi che sicuramente contribuiranno alla vostra mostra e siamo tutti molto grati e curiosi di entrare soprattutto anche nello studio, (ride) quella poi la lasciamo come gran finale, nello nello studio di Simenon che appunto ha contribuito molto con i suoi racconti, sul suo metodo, ha fatto vedere qualcosa ma non ci ha mai ammesso al al suo studio, ecco se lo farete sarà straordinario, da quando? E non lo so. Tutto questo non lo sappiamo, <ride> ma sicuramente gli ascoltatori di Radio no, 3 lo il, sapranno lo, prima. Dovrebbe che Dovrebbe essere l'autunno. Non eh, saranno diciamo, presi. Sarà,
1: dovrebbe essere l'inizio di ottobre dell'anno prossimo. Quindi ancora qualche mese, di, ancora di molti
0: anni. romanzi di Simenon da leggere. Grazie Gianluca Farina, li grazie, arrivederci. Grazie, grazie a voi. Eh, ci salutiamo, Lorenzo Paolini vi augura una buona serata del sabato insieme ai curatori Diego Marras e Federica Barozzi e un appuntamento a sabato prossimo per un'altra puntata di Pantheon.